0: Всем привет! С вами Invest Future. Я Кира Юхтенко, и мы с вами обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, как всегда, и держим руку на пульсе. У нас сегодня есть несколько довольно любопытных новостей, которые обязательно нужно обсудить. Друзья, я не могу вам не напомнить, что уже завтра, 17 декабря, стартует наша конференция для частных инвесторов по российскому фондовому рынку. Она пройдет два дня 17-18 декабря. И это два дня концентрированного полезного контента для людей, которые задаются вопросом, как вывести свой инвестиционный портфель в плюс в 2023 году. Мы разберем каждый сектор российской экономики вместе с сильнейшими аналитиками и вы. Вытащим оттуда самые перспективные инвестиционные идеи. Кроме того, каждый посетитель нашей конференции получит в подарок два модельных портфеля от аналитической команды InvestFuture. Один из них консервативный для тех, кто не хочет брать на себя слишком много рисков и рассчитывает на пассивный доход. Ну а второй портфель агрессивный, где, соответственно, делается ставка на рост стоимости акций. Будет прекрасная атмосфера, веселые, грамотные, глубоко погруженные в тему спикеры, ну и, конечно же, море полезного контента, с которым вы уйдете на новогодние праздники и сможете подумать о том, какой будет ваша инвестиционная стратегия в 2023 году. Сейчас не такой рынок, когда можно купить все, что угодно, и оно вырастет, но если подбирать акции грамотно, то результат может быть очень и очень впечатляющим. Ссылка для регистрации на конференцию есть в описании к этому ролику. Успевайте, пожалуйста, купить билет со скидкой по промокоду уже завтра после старта конференции. Цена повысится. Записи конференции обязательно будут, поэтому кто не успеет посмотреть в онлайне, тот потом сможет обратиться к записям, пересмотреть, законспектировать всю полезную информацию. В общем, не останетесь без пищи для размышлений и без аргументов для принятия правильных решений. У нас в этом году фантастически сильный состав спикеров, потому что мы собрали лучших аналитиков по российскому фондовому рынку в одном месте на одной площадке более 30 сильнейших спикеров, которые действительно обладают экспертизой и разбираются в секторах, про которые они говорят. Поэтому наша конференция – это, пожалуй, единственное место, где вы можете получить взвешенный консенсус, прогноз по рынку, а не просто раскиданные в разных местах мнения каких-то отдельных людей, которые называют себя аналитиками. Ну что, друзья, после важного анонса перейдем все-таки к новостям. Спустя два дня после IPO мы видим, что акции компании «ВУЖ» которая специализируется на аренде электросамокатов, Падают, и падают, там порядка 15% к моменту записи этого видео, было падение еще более глубоким, там до 20% доходила просадка. И это падение с учетом того, что размещение произошло по нижней границе ценового диапазона. Ну, понятно, что это только начало торгов, и общерыночная конъюнктура тоже не очень располагает сейчас к росту, да, у нас выходят новости там, о санкциях и так далее, но тем не менее, почему-то, к сожалению, многие российские IPO заканчивают, именно так, и IPO уж к сожалению, пока не стало исключением. Но будем дальше с интересом наблюдать за компанией. И вот на нашей конференции на выходных обязательно уж тоже обсудим. У нас есть отдельная панель, которая посвящена технологическому сектору и телекомам. Ну, в общем, там обсудим всех наших немногих представителей этого сектора с разных сторон и выберем лучшие компании, которые можно добавлять в свой портфель. Идем дальше. Из более-менее или хороших новостей Фосагра объявляет дивиденды, одобрили выплату промежуточных дивов 318 рублей на акцию и текущая доходность получается 5%. Также компания сообщила, что объем производства минеральных удобрений вырос на 6,7% по сравнению с тремя кварталами 2021 года и перевалил за 8 миллионов тонн. В этом году компания направит на инвестиции около 64 миллиардов рублей, в том числе капитализируемые ремонты, а в ближайшую пятилетку более 250 миллиардов рублей. Но ну, интересно наблюдать за компанией, тем более, что Фосагра, в общем-то, очень даже неплохо себя чувствовала с начала года, потому что не так-то просто наложить на нее жесткие санкции. Пойдем дальше. Тут бизнес попросил Минцифры официально разрешить пиратские программы. Дело в том, что вот известия пишут, что у 70% российских компаний сложности из-за ухода зарубежных сервисов и поставщиков программ. Наказания за нелегальное использование программ – это крупные штрафы, а в некоторых случаях даже и тюрьма. И компании оказываются перед очень сложным выбором. Промышленности ритейл не могут работать без офисных продуктов, операционных систем и так далее. Поэтому предприниматели просят морат на наказание, но не для всех пиратов, а только для тех, кому зарубежные компании отказались лицензии продлевать. При этом бизнес стремится перейти на отечественные программы, но это требует времени. И эксперты из юриспруденции считают, что разумно было бы дать бизнесу какое-то время на смену старого ПО на новое с действующими лицензиями. Ну и стимул, кстати, есть, потому что с 1 января компаниям обещали льготы по налогам за покупку и внедрение российских разработок. Ну, собственно, привет, компания Positive Technologies. Да один из, опять же, бенефициаров текущей ситуации. Давайте пойдем дальше. Следующая новость для тех, кто любит желтый металл. Россияне смогут покупать золотые слитки. Прямо с заводов. Афинажные заводы и госзнак в ближайшее время смогут продавать золотые слитки, так же как и банки. Такой законопроект одобрила Дума во втором и третьем окончательном чтениях. Ну и депутаты полагают, что конкуренция сделает металл более доступным для граждан и озвучивались цифры в 7-10% ниже текущих. В пояснительной записке говорится, что спрос на золото в этом году вырос в семь раз и ожидается дальнейшее увеличение интереса граждан к этому активу. Ну, спрос на золото, в общем-то, вполне понятен в последнее время, потому что мы понимаем, что в самые кризисные моменты людям хочется купить что-то, что они могут пощупать руками. И в этом смысле, конечно, и золотые слитки, и монеты. Это хороший инструмент, который вот именно вызывал такое физическое доверие инвесторов, когда рушилось все. Но тут хочу подчеркнуть, что когда вы покупаете слитки, когда вы покупаете монеты, вам нужно ответить себе на вопрос, собственно, где и как вы будете их хранить. Вам нужно понимать, что при продаже часто возникают довольно большие спреды, что влияет на итоговую доходность. Ну и кроме того, насколько я знаю, там, если вы, допустим, выезжаете за границу, то продать там российские изделия из золота будет достаточно проблематично сейчас. Поэтому это я все к чему? К тому, что какой бы инструмент вы ни выбирали, инвестиционный, нужно всегда отталкиваться не только от массового ажиотажного спроса, да, сосед побежал, отстоял очередь за там слитком, и я тоже пойду отстаю, а все все-таки отталкиваться от именно своих водных и своих э, реалий. Хотя, например, там, многие люди очень хорошо заработали на покупке тех же самых монет, которые фантастически там, в этом году дорожали, если говорить про некоторые там, варианты инвестиционных, в том числе монет. В общем, любой продукт может быть хороший, если правильно его применять. Да, я вот это хочу резюмировать именно таким образом. Напишите, кстати, в комментариях, держите ли вы, допустим, золотые слитки и где вы их храните, тоже обязательно напишите. Давайте пойдем дальше. Теперь про санкции новые антироссийские, потому что у нас сегодня прям целая волна новостей по этому поводу. Давайте пробежимся по основным событиям, чтобы держать руку на пульсе. Ну, Во-первых, США ввели санкции на еще 9 российских компаний, но громких имен среди них не было. Потом прилетела новость такая вполне себе разрывная. Это санкции против компаний, связанных с ВТБ и против ряда российских губернаторов. Вот это вот очень интересный момент. Да, мы видим, что сейчас докручивают гайки. И это, кстати, вот то, чего я боюсь. Там, например покупая сейчас биржевые фонды, потому что вот покупаете вы там биржевой фонд от какой-нибудь там, не знаю, УК первая, да, которая как бы родственна Большому Зеленому банку. И, соответственно, где у вас уверенность того, что вот дырки не подкрутят и эту УК тоже не засунут под санкции. Вот такие риски мы, к сожалению, не можем сейчас исключать. Ну, давайте вернемся к санкциям. Значит, все-таки под санкции у нас попал Владимир Потанин, вместе с ним Интеррос и Росбанк. Им грозит запрет на операцию с американскими компаниями и, возможно, заморозка активов. При этом, обратите внимание, что Норникель и все-таки пронесло, но ну, Норникель в этом смысле такая немножко застрахованная от санкций компания по-прежнему, потому что она производит металлы, которые находятся в некотором дефиците, которые сложно заместить, поэтому вот пока Норникель мы видим, что все-таки обходят санкции ну просто потому, что это ударило бы по всей мировой экономике. При этом Русал, один из крупнейших владельцев норникеля, считает, что нужно снижать санкционные риски. И поэтому, возможно, будут требовать исключить интеррос из акционеров. И вот это вот будет представление с учетом того, что мы помним, да, вот этот вот постоянный спор по поводу дивидендной политики и так далее. В общем, кажется, что будет интересно. Тем временем США до мая 2023 года продлили разрешение на операции с российской энергетикой, потому что хотят минимизировать ущерб для мирового рынка. Ну и, наконец, Евросоюз также согласовал девятый пакет санкций, долго не могли договориться и в итоге все-таки в пятницу под конец недели соглашение достигли. Что мы с вами здесь имеем? Мы говорили уже о том, что санкции затронут поставки товаров двойного назначения. Плюс 169 компаний и 200 физлиц попадают под компании, и там много там, медиакомпаний, всяких там ведущих, знаменитостей и так далее. Также полный запрет на операции со Всероссийским банком развития регионов. Значит, разрешили запрет, расширили, простите, запрет на экспорт в Россию авиатоваров и технологий. Евросоюз одобрил разморозку российских активов физлиц и компаний, занятых в российской торговле зерном, и удобрениями. Германия, в общем-то, ради глобальной продовольственной безопасности эту позицию продвигала довольно давно, и мы видим, что у нее получилось. Но вот не получилось исключить из-под санкций горнодобывающую промышленность России, хотя некоторые страны тоже просили это сделать. Но при этом, допустим, ядерную энергетику, санкции не затрагивают. Что еще? Ну вот тут буквально подлетают свежие детали по поводу европейских санкций. Ввели санкции против главы ФНС Даниила Егорова и помощника президента России Максима Орешкина. Кроме того, ввели санкции против МКБ и Дальневосточного банка, Да, вот тоже вдогонку. Ну и, в общем-то, ну там еще гражданам ЕС запретили занимать руководящие посты в любой госкомпаниях России, что не является новостью. Ну и напоследок, сегодня прошло заседание Банка России очередное. Как и ожидалось, ставку оставили без изменений на уровне 7,5%. Уже вот три месяца, как регулятор, ставку не изменяет, а просто наблюдает за тем, что в экономике происходит. При этом впереди еще довольно много событий, которые могут экономику тряхнуть и, в общем-то, мы видим, что риторика Эльвира Набиулина сегодня была достаточно жесткой, ну, вот не стоит расслабляться, да, все не так радужно и впереди туман. Это, кажется, такой основной лейтмотив. Эльвира Набиулина сказала, что инфляция в ближайшие месяцы продолжит замедляться, но на эти цифры ориентироваться не стоит, потому что, цитата, усиливается влияние факторов, которые увеличивают устойчивую инфляцию, но в то же время по прогнозу ЦБ инфляция весной может опуститься ниже 4%. В феврале ждем макропрогноз от Центробанка, и там, кажется, мы увидим много констатаций того, как происходит структурная перестройка экономики. И, в общем, насколько успешно экономика адаптируется. Кроме того, в очередной раз Набиулина сказала, что ипотеку от застройщиков нужно закрывать, потому что эти схемы разгоняют рынок жилья. Ну и вот, кстати, Сбер недалеко, как вчера, сообщил, что с конца года не будет больше принимать заявки на ипотеку от застройщика со ставкой ниже 3%. Ну, посмотрим. То есть, скорее всего, в начале 2023 года ЦБ все-таки будет менять ставку. Но, тем не менее, многое будет зависеть, конечно, от экономического фона. Пока мы видим, что прогнозы властей по, и по ВВП, и по инфляции на следующий год достаточно позитивные, насколько это возможно. Но вот столько как бы, спрос на кредиты остается достаточно низким, так или иначе, а реальные доходы людей падают. Кроме того, еще, кстати, наш главред Федор Иванов сегодня также был на пресс-конференции ЦБ, и он задал Эльвире Сахибзадовне очень важный вопрос по поводу вот этой платформы, на которой планируется раскрывать финансовую отчетность компании в 2023 году только для профессиональных участников рынка под НДА, да, под соглашение о неразглашении информации. И, собственно, вот как бы мы с командой, когда на это посмотрели, мы округлили глаза и сказали, что ну как бы это вообще получается такое узаконивание инсайда, то есть есть там профучастники, которые знают, что творится в компаниях, но не будут говорить про это инвесторам, а будут как бы сами принимать решения. Ну вот, собственно, Эльвира на это прокомментировала и сказала, что она против такого подхода, и она выступает за равный доступ инвесторов к информации. И это все-таки вселяет надежду на то, что без как бы, разрешения Центрального банка такие решения приниматься не будут. Потому что если бы вот это произошло, то, на мой взгляд, это было бы для, для российского рынка очень таким тяжелым испытанием, потому что, э, как бы, а что делать физику на рынке, где он находится в полной вот такой вот асимметрии информации э, и как бы в абсолютно неравных условиях с другими игроками. Но кажется, что все-таки этого не произойдет, поэтому, друзья, не забывайте прийти к нам на конференцию по российскому фондовому рынку, потому что, ну, все-таки, вот сегодня Набиулина тоже говорила о том, что потихонечку компании начнут более активно раскрывать отчетность. А это что значит? Что э, мы снова сможем применять навыки фундаментального анализа для того, чтобы выбирать наиболее сильные и перспективные компании. То есть кажется, что все-таки российский фондовый рынок в этом смысле начинает немножко как бы проясняться, становиться более прогнозируемым, чем это было в году 2022. Одновременно с этим многие компании все еще дешевы. То есть мы сейчас можем найти там довольно крупные, устойчивые, перспективные российские компании с там 2 И в общем-то при разумном выборе и при балансировании рисков портфеля, там действительно можно найти хорошие инвестиционные идеи. Просто, ну еще раз, да, это нужно делать не вслепую, а опираясь на грамотную экспертизу. Ссылочка для регистрации на конференцию есть в описании к этому видео. Приходите, мы будем вам рады, абсолютно каждому участнику. В общем, на этом я буду заканчивать и надеюсь, что до встречи на выходных. Я тоже буду на конференции, буду там несколько панелей модерировать, ну и вообще очень внимательно следить за всем контентом, надзирать. Спасибо, друзья, за внимание. Лайк, like, подписка, колокольчик. Берегите, пожалуйста, себя, своих близких, берегите свои деньги. Ну и до встречи в наших следующих полезных роликах. И, кстати, напоследок еще хотела сказать, что у нас вышло сегодня классное интервью с Андреем Салащенко, это заместитель генерального директора открытия инвестиций. Мы говорили про то, нужно ли подавать индивидуальную заявку на разморозку активов. Разговор получился ну, таким не самым, может быть, простым и прямым. Ну, просто с точки зрения того, что никто не знает наверняка, как будут разворачиваться события дальше, но советы, которые дал Андрей, мне кажется, очень ценны для частных инвесторов. Ссылочку оставлю тоже в описании к этому видео. А еще я записала интервью с Владимиром Кренделем из Финекса. Оно выйдет у нас на следующей неделе, и мы поговорили, как вы понимаете, о перспективах разморозки фондов и о том, что планирует делать компания. Так что ждите, а тоже на следующей неделе интервью будет. Все, теперь уже точно прощаюсь, теперь уже точно берегите себя, близких и деньги, и до новых встреч.